0: Hej, hej och välkomna till den här podcast. Hälsa från Josef och Erik. Det är jag som är Josef.
1: Och det är jag som är Erik. Tredje
0: avsnittet, Erik.
1: Ja, tredje avsnittet. Herregud, ja, det går fort. Det går fort, men förra veckan hade vi till ett uppehåll. Ja, det hade vi. Kände väl att, att det var väldigt mycket förra veckan, va? Och eh, vi behövde ta det lite lugnt.
0: Ja, ja det är ju den officiella skrivningen. Ja. Sen, den inofficiella är ju att vi glömde att vi har en podd.
1: Ja, det med. Men sen var det ju väldigt, väldigt många som gjorde av sig och när nästa avsnitt är på gång. Ja, ja vi, har ju precis, vi har ju knappt hunnit svara på alla eh, Nej. meddelanden. Nej,
0: din mamma har ju legat på väldigt mycket där. Ja, 325 meddelanden. <laughs> Kul att vara tillbaka igen. Ja. Vad ska vi prata om idag?
1: Idag tänkte vi ta upp lite det här med dusch, ombyte och vi kommer väl även in på lite inaktivitet. Men vi går inte in på det direkt, tänker jag. Alltså, hur går det för oss? Vad gör vi nu? Det är nära betygsättning och sommarlov. Ja, och... herregud. Alltså, det går ju Efter påsk säger man: Det går undan, och det gör det ju verkligen. Eh, och i morse när jag åkte till eh, jobbet mm. så kom jag där. Eh, alltså, det var den här solen ute. Satt jag på eh, eh, radion, och så var det en sån här lugn filmmelodi och så tittade jag till vänster: vad står där? Två rådjus till att beta, det var ju drömmen. <laughs> Vände du och hem då? Nej, ja, det värsta är att man sitter och tittar där. va? Det hållet, sen vaknar man ju och tänker att jag kör bil också. Så jag ja. fick ju styra upp bilen igen i <laughs> diket och fortsätta färdig mot skolan.
0: <laughs> ja, det är ju 90 väg utan mitt också. Ja, nog, nog om det, det Vi sitter på onsdag här, vi får se när vi släpper podcasten. Men alldeles strax i alla fall så är det betygssättning för vår del. Ja, det är det. Och även den sköter vi tillsammans kan man säga. Ja, nu har vi också, vi har inte pratat så jättemycket om corona. Vi kan väl nämna det bara. Hur har vi, vad har vi gjort liksom? Har vi ändrat någonting?
1: Ja men det har vi gjort. Vi, det, det kom ju väldigt snabbt in på det här. För jag vet från ena veckan till den andra. Jag vet inte var. vi hade en lektion på måndag tror jag det var. Och mm. så på tisdagen så kom de nya restriktionerna. Och då skulle vi byta. Och då körde vi någonting som hette Palla Kom du det? Ja. Man lägger ärtpåsarna på tjockmattan. Eleverna ställer ut redskap. Där de kan gömma sig bakom. Så det är två bakom mattan och så ska resten av gänget ta sig fram och sno de här utan att de ser dem. Och den tänkte vi, den kör vi. Det är inte så mycket kontakt. Det funkar ju så där. de låg ju på varandra bakom plintarna så <laughs> vi fick ju tänka om där också. Det är ja. svårt att hitta någonting där eleverna inte har någon kontakt med varandra. Eller ja.
0: Och då hade vi nämnt för eleverna, minns jag också, att ja, hålla avstånd, liksom, håll avstånd till varandra. Och då har vi 50 elever i den här hallen samtidigt ja, och eh, kanske 10 hinder. Ja. Så räknar man, kan man se mattor och så inser man finns ju, det är ju omöjligt.
1: Ja, nej det, det var väl lite en av våra smartaste dagar kanske. här kanske, men, men packen är... var god i alla fall. Och de är friska i, Aj, I, i, i det. då? Bara spinna vidare på
0: tidigare avsnitt, har du alltså de här, mm. den här händelsen med eh, Kalle ja. i, i vattnet, har vi fått några reaktioner från honom? Ja. Eller eh. kände, han kanske inte ens vet att det var honom
1: vi pratade På något sätt så listade han ut det här, den här Kalle då, och eh, hans fru hörde ju av sig. Okej. Och hon har ju en annan eh, syn på det hela. Hon eh, menar ju på att, att de inte hade flytvästar på sig och det var mitt i farleden. <laughs> Okej, det var värre än, än befarat då. Ja, men eh, jag har besökt det hos Kalle då, han sitter inne nu då. Så jag ska ju besöka henne i morgon, har han en timme vi kan träffa henne.
0: Var du än är ner, Kalle, vi, vi, Erik tror på det i alla fall. Jag stödjer dig. Ja. <laughs> och För min del då, jag, jag har en i några gånger, inga reaktioner. Jag antar att Bodil inte har lyssnat på något avsnitt. Eh, ja, det är skönt. Vi hoppas att det förblir så, tänker jag. Det kan bli lite arg annars. Ja,
1: jag kan tänka mig
0: det. Jag har sagt att vi inte ska prata om personer i vår närhet, men just Bodil har nämnt.
1: Ja, Bodil. Alltså, vi har ju en kollega till som har haft den här. Vet inte, kanske. Jo, det ja, har vi. Ska, vi ska inte nämna hans namn ja. men det är flera som har ja. haft
0: Bodil. Bodil är alltså ett fiktigt namn nu, kan vi säga, två avsnitt in.
1: Ja, vi kan kalla den Odil.
0: <laughs> eh, nog om det. Så här är det. Vår ingång till det här... är. Temaområdet är egentligen så här att våra interna enkäter och vi vet även att forskning externt alltså utanför den här skolan visar att omklädningsrum generellt sett är en plats där elever känner sig otrygga.
1: Ja, så är det ju. De undersökningar som vi har på våran skola visar just att det är en av de högriskområdena som man säger, elever känner sig otrygga. Exakt. Och när vi pratar
0: om andra saker så kanske vi bygger det på en känsla. Men i det här fallet så är det fakta kan man säga på den här ja. skolan att elever... Tycker det är en jobbig plats att vara på helt enkelt. Vad tänker du Erik när du hör dusch, ombyte, inaktivitet? Vad, vad tänker du när du hör det?
1: Så ofta ser det så när man hör någonting så tänker man ju tillbaka till sin egen skolgång. Hur den var. Och vad jag, så som jag minns det, i alla fall så... Så duschar man ju alltid nästan efter idrotten. När jag var. Och det, den idrotten som jag hade då, det var ju på 80- och 90-talet. Och eh, jag är till och med att när vi började duscha, kanske inte ni hade, men vi hade faktiskt någonting som hette Duschmusser. Okay. Vi såg ut som små ryska kosmonauter. <laughs> okay. Det var alltså en... en du får utveckla. Ja, det var helt... När man tänker på det, alltså den som kom på det här, han måste ju tjäna pengar på det här va? För det första då, så tror jag duktigt var att om man duschar... Och ut med mitt rutt så blev man sjuk. Eh, om det var frost ute, eller om det var kallt ute, så kunde håret brytas av. Oj! Ja, då hade man som då, hade man en duschmuss Och det var liksom som en... Och det såg ut som en hjälm i plast. Hade man tur då så hade man ju sån här glas som cyklop fram på dem. Då. Okay. Så stod man vid dem och duschade. Och då duschade man kroppen, men håret var ju torrt. Det kostade skolan ätten. Nej, nej, det var ju sånt som vi hade. Du kan ju inte bara tänka, du såg ut de här duschrummen. Ja, ja men det, jag kommer ihåg, det var så väl. Men detta var någon gång när vi gick på låg- och Och då hade nog alla sådana här duschmuster. Och det smattrar på huvudet, man hörde ju ingenting. Man blev döv efteråt. Men, och alla stod i duschmuster, det måste ju se ett hur komiskt som helst ja. detta. E, och det var vanligt då. Detta var någon gång, 80-talet någon gång var det här. Och hade, du har inte varit med
0: om det eller? Nej, alltså det är det, är, är, det första gången du berättar det här för mig. Det är inte så att vi har gått igenom detta. Nej. det.
1: Nej. Det kommer lite som en chock för mig
0: faktiskt. Det känner jag inte till.
1: Nej, men då duscher alla. Då, det kommer jag och, Ja,
0: precis. det är väl den stora skillnaden. Höga hög andel elever som du duscher.
1: Ja, det var det. Och det följdes, sen var det fullt hela min skoltid ut att alla
0: duscher efter idrotten. Alltså vad gäller då, hur såg det ut med ombyte och inaktivitet och den sortens problematik?
1: Alla bytte om. Och jag tror det inte var någon som inte hade ombyte till lektionerna. Och detta gäller både låg och mellan och ja. ja. Jag har gått i skolan på
0: 90- och början på 00-talet. Och min känsla från min tid är att det var väldigt många elever som duschade. Sen hade vi lite problem med ombyte på sina håll då. Men inte kanske de inte i så stor grad som vi har idag. Vi har väl inga svar på varför- men vi kommer komma in lite på det tänker jag, och diskutera det lite. Ja, vad vi absolut. tror att det kan bero på. Och det
1: kan bero på just det.
0: Precis. Men innan vi går vidare bara så vill vi förtydliga vissa saker- och koppla in läroplanen i det här. Så att det inte blir ett missförstånd- vad gäller dusch, ombyte och inaktivitet. Dusch, det finns ingenting i kunskapskrav- eller läroplan som säger att eleverna måste duscha. Det finns inte heller någonting som säger att- eleverna faktiskt måste vara ombytta. Men- vi pratar hygien med eleverna, det måste vi göra. Mm. Eleverna behöver lära sig om hygien, hur man sköter sin hygien. Men inte, det är inte ett krav att de måste duscha för att få ett betyg. Och sen vad gäller ombyte då. Där kan man också göra en jämförelse med ett annat ämne, Erik, tänker jag. Och då gör vi det, den här gången kan vi göra det med matte, till exempelvis. I matte så står det ju inte i kunskapskraven att du måste ha med dig din mattebok för att få betyg. Nej. Men det är underförstått för att du ska kunna bedriva undervisning och vara med på passet. Och samma sak kan man tänka sig med idrotten då. Att... Du behöver faktiskt vara ombytt och ha kläder som är anpassade för aktivitet. Ja. För att det ska funka. Absolut. Så för ibland är det en att både föräldrar och elever kommer till oss och säger Ja, ah, min son hade jeans på ett pass. Riskerar han sitt betyg då? Nej, men vi kräver av eleverna
1: om de ska vara med att de har kläder. Ja, det gör vi. Och det, jag har också tänkt på det att ofta, det här med, inte så ofta kanske att de tar upp det här när jag har suttit på utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Så jag tänker på det ofta, tar föräldrarna upp just den här frågan med duschning, att, att, att de inte duschar. Det, och det beror väl på att eh, när de har växt upp så har det varit viktigt där med duscha så det lever kvar. Och ibland tycker jag nästan att de lägger mer tyngdpunkten på att klassen inte duschar än att vad de gör på lektionerna lite. Håller med. Att, att, att fokuset är varför duschar de inte liksom. Ja, det är en fråga som många har och det som du säger, det är ju viktigt med hygien och sånt här men det finns ju andra aspekter i det också. Mm.
0: Eller hur? För dusch i sig är ju jätteviktigt såklart. Vi vill ju inte att, ska, alltså att de inte ska ha sin hygien. Men duschningen i sig är ju inte kopplat till vad vi ska göra i vårt
1: ämne. Nej.
0: Utan det är något man gör efter.
1: Ja, det är det jag menar egentligen. Ibland lägger de fokus på, på saker som kanske inte är så viktiga just för det ämnet. Ja. Dusch, eh,
0: ombyte har vi där då. Och sen även eh, inaktivitet. Och innan vi går in på det så tänker jag bara en grej också. Där får vi mycket frågor om, ja, om min son sitter vid sidan, får han frånvaro då? Lekar med tanke att vi är i hallen? Nej, det får han inte. Är han på plats inne i hallen så får han ju närvaro. Ja. Fast vi registrerar hos oss att han har varit inaktiv.
1: Ja, precis. Vi ser ju att Han är inte med i det momentet som vi utför det Exakt.
0: Exakt. Vad gör vi med elever som är inaktiva då? Vad gör vi med dem, Erik?
1: Innan, det har varit väldigt populärt ett tag att man skickar iväg dem på promenad. Liksom. Gå till skällmacken och ta reda på vad ett kilo smör kostar. Bara för att kolla av dem. Men vad ger det egentligen? Vad tycker du, Ger det någonting?
0: Får någon form av, kanske någon form av naturupplevelse ja. om, om det är skog i närheten. Och sen att de gör, som många säger, att de gör någonting i alla fall. Ja. Att de är ute och rör på
1: sig. Men om man tänker, ger det något underlag till exempel för att se utvärdera eleven? Alltså för oss i kunskapskrav och sånt där.
0: Nej. Nej, det gör det inte. En promenad ger inte något under på det sättet egentligen faktiskt. Och sen är vi ju inte ens med när eleven går iväg. Nej,
1: vi vet ju inte egentligen. Nej. Och så en annan risk med det också är ju att det blir liksom ett... Jag, jag, jag kan inte vara med dem, men då går jag på promenad. Vad tråkigt det är, gå ensam. Kan inte du hänga med mig? Exakt. Ja. Jag säger att jag också jag har glömt kläder eller att jag har ont någonstans. Så kan vi gå tillsammans.
0: Verkligen så. Det, det blir inga på vattnet liksom. Ja. Eleverna ser det. Så fort det är någonting som de tycker är jobbigt. Ja, men vad ja, gött. Det finns ju promenad som alternativ. du går jag liksom. Och det här kan ju slutändan skapa ett utanförskap tänker jag. Den här lilla klicken både lärare och elev är med att ah, det är promenad idag igen. Ja, då kör vi. Lycka Precis. till. Se som en halvtimme. Liksom. Ja,
1: Men vi har ju tänkt lite på det här. Ja, du kan berätta, berätta, Josef? Hur... Nej, men det,
0: det vi gör... Vi, har, vi nämnde vi det kanske på första avsnittet lite grann.
1: Det kanske vi gjorde. Ja,
0: vi försöker i alla fall, jag tror att du pratade lite om det. Vi försöker i alla fall skapa teoriuppgifter som är kopplade till det vi håller på med praktiskt.
1: Då är det ju en teoretisk uppgift de får helt enkelt. Att om vi Spelar, säg att det är när och de spelar volleyboll. Då kanske de får en teoriuppgift som handlar just om volleyboll. Om reglerna, hur man ska utföra sporten och kanske lite historia om den också.
0: Exakt, så, och då är det viktigt att... Vissa av vi kanske tänker att vad bra, då kan jag sitta och göra teori en termin. Men det, det, det går inte. Det ersätter aldrig det de gör praktiskt. Nej, det gör det inte. Men de kan täcka andra kunskapskrav, eller andra kunskapsområden. Ja, det
1: gör det. Och samtidigt så... Om man tänker att det är kopplat till den lektionen som är så får de lite teoretisk kunskap i hur man utför den också, eller hur?
0: Ja, verkligen. För det tycker vi är viktigt ändå. Att elever förstår vad de håller på med. Sen tänker jag en del som jag tänker att du är ganska bra på, den delen som handlar om själva samhället. Alltså, okay, en sak att ge eleverna teoriuppgifter när de inte är med, det är en lösning som kan man släcka kanske bränder där och då. Mm. Men i slutändan vill man ändå ha dem med. Mm. Vad, vad finns mer man kan göra?
1: Någonting, om man märker att en elev inte är med ofta så är det ju någonting bakomliggande som gör att, att den inte är med på passen. Och, och då gäller det ju att man kan ha ett samtal med den eleven omkring vad det är eh, som gör att inte den eleven deltar. Och då är det ju väldigt viktigt med den här personliga kontakten att man pratar med eleven och eh, verkligen låter den eh, berätta vad det är och man gör det under former som gör att eleven känner sig trygg. Och det tycker jag är jätteviktigt. För vi har ofta, är det, precis som du säger, det kan leda vidare och vidare och vidare. Och till slut så blir det ett hinder som är för, för stort att överstiga. Alltså det blir för stort problem. Eh, och risken är ju då att den blir inaktiv liksom väldigt, väldigt länge. Och sådant
0: som vi har upplevt i våra samtal, sånt som vi tycker är jobbigt. Det är ju att de tänker sig att om de är med så kommer de behöva duscha ja. efter passet. Ja. Och de tycker även att det är jobbigt att byta om i omklädningsrummet. Ja, den är. processen, de tar sig inte över den tröskeln. Även när de väl är ombytta så är man obekväm i den sortens kläder. Alltså det kanske kan vara lite tajtare kläder där ens kropp kanske avslöjas på ett annat sätt. Och så. Och sen även då det faktum att vi bedömer ju elevers rörelse kan man säga. Ja. Vilket i förlängningen är en bedömning av deras kropp. Kan man, alltså de uppfattar det så i alla fall.
1: Precis, ja, men just det som du säger. Att det man hör också många säga det är att man känner sig utsatt. Det känns som alla tittar på en. Exakt. Eh, och man, det, är, det, är alla in, det är bara du själv som känner det så brukar man säga. Men samtidigt, men de känner det som att alla tittar på en. Det kan man förstå. Liksom.
0: Verkligen. Många problem som ändå som skulle kunna leda till att man sätter sig vid sidan.
1: Och det är ingenting man fixar med ett samtal kanske. Utan det är en process som man får arbeta med under lång tid.
0: Och det är dels handlar det kanske om att prata med eleven i fråga. Men sen tänker jag också att om problemet handlar om miljön också. Alltså då får man ändra på miljön. Ja. Hur, hur är övriga klassen mot varandra? Hur reagerar de om någon missar ett volleybollslag eller badmintonslag eller liknande. Ja. Den processen
1: jobbar vi med en del också. Ja, det är jätteviktigt att man jobbar med gruppen. Mm. För det har vi sagt innan, att har man inte satt upp regler och rätt förutsättningar för den gruppen man, man har, så kan man inte bedriva en, en vettig undervisning helt enkelt. Utan man måste jobba med gruppen först. Ja. Det märker vi
0: kanske de passen där vi försöker... Eh, Ge eleverna större utrymme och större ansvar att själva kanske planera vad de ska göra. och så. Då, det blir inte lika bra oftast.
1: Nej, det då, blir det inte.
0: Det blir otryggt liksom och de, det finns inga ramar och, och så.
1: Nej, och det har vi märkt när vi gör det här. Att ibland har vi ju sagt så här att ni får en fri lektion. Se till att ni får du igång någonting som ni tycker är kul och ni kan göra. Organisera det, vi hjälper er med det ni behöver. Mm. Och de grupperna som fixar det, de organiserar upp det här. Alla är nästan aktiva, eller alla är aktiva. Mm. Exakt. Med de här grupperna som är lite mer osäkra så blir det mer att det blir en inaktivitet och det blir också mer stökigt. Yeah. Och då får man bryta det helt enkelt. Ja.
0: Det, och där avviker oftast många. Ja, alltså, och de grupperna, där behöver man jobba mer med de, det du nämnde där. att Man behöver jobba mer med dynamiken, hur man behandlar varandra och så.
1: Absolut, absolut,
0: faktiskt. Det är viktigt. Ska elever, vill man att elever ska delta i större utsträckning, samtal såklart då, på någon form av teoriuppgift kring så att de inte så att de är med i sammanhanget. Men kanske viktigast då, skapa en miljö som de trivs i. Dusch! Mm? Ja, vi, vi kom in och pratade lite dusch. Hur, hur, vad, gör vi? vad gör vi i praktiken när vi pratar om dusch och det problemet?
1: Det som vi har gjort på den här skolan, det är ju... Att man ut, försöker utforma omklädningsrummen så att de blir tryggare. Och då har de, inte vi och jag och Josef, utan våran vaktmästare. De har satt upp bås och även duschdrapperier har satts upp. Det är ju en del i den här fysiska miljön där de byter av. Sen det svåra är egentligen i omklädningsrummen. Där har vi, vi är ju både manliga idrottslärare så vi har ju varit hos killarna. Har vi suttit med faktiskt i vissa grupper i omklädningsrummen. För att det ska vara mindre stökigt. Mm. Det kan man göra också för att, ja. känna att det känna sig tryggare. Men kommer man åt det då? Känns det som att man kommer åt liksom problemet i det hela?
0: Nej, det, vi upplever att vi har väldigt liten... Vi, har, vi upplever att vi kan ha ganska stor inverkan på ombyt och inaktivitet. Där kan vi göra mycket för att hjälpa eleverna. Men vi upplever inte att vi har eh, mandat. Eller vi har svårt att hjälpa elever att börja duscha faktiskt. De åtgärder skolorna har gjort det jättebra. Vi sitter i omklössigt ibland men... Där är det svårt att få eleverna att ta det steget.
1: Ja, om man tittar, jag tänker också tänkt på det. Här, men för det samhället i sig ser ju annorlunda ut mot när jag växte upp i alla fall. Nu för tiden så är det ganska bråttom. Jag vet när jag har varit tränare i fotboll till exempel så lämnas barnen av, ombytta, de hämtas och så kör man hem liksom. Man duschar inte tillsammans i omklädningsrummen, numera föreningslivet. Yeah. Och tittar man på gym och sånt så är det inte så många som duschar där heller utan man går dit, man tränar och sen åker man hem och duschar. Det här tycker jag, man ser på samhället i sig så är det inte så mycket Tid. Och man stressar iväg hela tiden. Och när jag tittade lite på nätet förut och läste lite om det här med dusch. Det som kommer fram där, det är just det som du sa, otrygga, men även det här med tiden. Jag har inte tid. Det går snabbare att inte duscha. Mm.
0: Tror du, för om man säger, ja, på, din, på din tid som du nämner här då, kanske man inte var lika uppkopplad heller. Nej. Tror du att, för varje, alla elever har ju mer eller mindre var sin smartphone. Och är uppkopplade ständigt och det är bilder hit och dit. Mm. Tror du att det kan påverka något?
1: Ja otryggheten är något som också kommer fram. Det här med att man är rädd att någon ska filma eller ta kort och att det ska läggas ut på sociala medier. Och det är du är en mardröm om man själv är väldigt otrygg och någon skulle publicera någonting kan man förstå det. här har varit fruktansvärt.
0: Ja, det vänder ju förmodligen upp och ner på livet för en sån och den risker vill man inte ta. Nej, tänker vi. Nej, du är ett problem. Vi vet inte om vi har lösningar. Vi har gjort så gott vi kan. Ja, Men det känns som ett samhällsproblem som du säger.
1: Faktiskt, och jag tror även det att den miljön som är i omklädningsrummen nu, så som det ser ut, man kan inte få ett eget omklädningsrum. Men det hade vi kanske varit optimalt optimala egentligen.
0: Ja. Och då har vi faktiskt gjort så på vår skola, det kan vi nämna att utöver omklädningsrum för pojkar och flickor så har vi det som kallas för ett icke-binärt omklädningsrum. Alltså elever som inte identifierar sig som varken kille eller tjej, det finns möjlighet att byta om där. Och det använder vi även till elever som av andra anledningar känner sig otryck har tyvärr inte utnyttjats i så stor utsträckning som vi har jobbat
1: med. Nej, och det kan man också undra varför det blir så. Det kanske känns en utsatthet att gå in och byta om där. Ja. Varför byter då ja, han om det eller hon om det? Det kanske blir så att man känner sig utsatt på grund av det också. Liksom. Exakt,
0: att det slår tillbaka åt andra håll. Ja, jag vet. Att man sätter dem i precis ett litet bås. Liksom. Det här är intressanta diskussioner. Har vi något mer om just de här grejerna, ombyta inaktivitet där vi själva kan påverka?
1: Vi pratar ju om hygien, som nu säger, väldigt mycket. Det kan man ändå påpeka. För att vi arbetar ju med äldre elever eller tonåringar. Och det, mm. Ofta blir det ju så att när man rör på sig så, så blir det en viss odörd så är det ju. Mm. Yeah. Och det kan man ändå påpeka. Ja.
0: Och det kräver vi av dem att de ska förstå. Det är ändå ett krav vi har. Du mm. måste förstå vad det innebär, hygien. Men att de sen ska liksom förverkliga det och duscha, det kravet har vi inte på
1: oss. Nej, men vi får ju faktiskt av andra kollegor... Slår det ju tillbaka mot oss. Om vi har haft ett jobbigt pass där nere. Eh, och det kommer upp elever och är på lektionen. Ja. Som inte har skött sin hygien. Då blir det ju backfire va. Ja och då precis.
0: Även kolleger nämner ju då. Kan de verkligen få betyg liksom. Mm. Ja, ja det är inte det det handlar om. Nej. Tyvärr utan det är, det är inte det vi jobbar med. På, och, alltså, i, om man tänker sig just betyg liksom.
1: Nej och jag vet det var någon som sa. Någon förälder för länge sedan som sa så här. Att den läraren han var bra för han stod utanför. Och då kollade han om deras handdukar var blöta. För då visste han att de hade duschat. Liksom. Ja. Och det, det är det jag menar. att Då lägger man inte fokus på vad är bra på själva idrotten. Vad lär de sig. Utan huvudsaken var att de duschar. Den, ja,
0: man hade ju inte väl att den eleven som är otrygg. Och så står det, eh, en vuxen lärare utanför och väntar.
1: Jag tänker bli liksom tvingad till att göra någonting som du inte vill. Och just med en sån utsatthet. Ja. Det kan ju inte leda till något bra i längden Nej.
0: det känns som många eller hade jag varit den personen som varit otrygg då hade man ju skickat handduken i duschen ett varv, ja. alltså blött ner den sen sagt att ja, här, här var du liksom
1: eller så gör man att man inte går på någon lektionerna, hittar någon anledning till att slippa sätta sig Exakt. i den situationen
0: det är ju verkligen ett, verkligen ett sätt att se till att det inte vill komma med ja, och det,
1: det är det som är risken med det här. Ja. och det är det, det som kan leda till inaktivitet också håller med
0: det är klart att man ska ställa krav på elever. Nu låter det på dig mig som vi liksom, det är värd. Det är klart att vi ställer krav på elever. Det gör vi i allra högsta grad. Men i första hand vill vi ju att de ska få förtroende för oss. Och förtroende för ämnet och må bra, liksom. ja. Sen kan vi ställa krav. Tänker jag. En sak kring kläder tänker jag som är intressant. Det finns faktiskt. Det här var under utbildningen som jag har fått med mig. Det finns faktiskt forskning då. Vi har pratat om kläder tidigare. Du får komma in på det snart mer här. Det finns forskning som visar då att klädstil. Både vilka kläder du och jag bär. Och vilka kläder eleverna bär. Alltså påverkar både elever och vår alltså lärares bedömning i slutändan.
1: Ja det var ganska intressant. Du berättade det förut. Ja. ja. När du säger det så, så liksom ringer det en klocka där. Ja men det, det stämmer nog alltså. För man påverkas ju väldigt mycket av sin omgivning. Ja. Det som du sa då just det här med kläder. Att om eh, en människa kommer in. Och har kittat sig topp till två med en utrustning i senast modell, dyrt märke. Så tänker man ofta, oj den här, han, han är en sportig människa liksom. Exakt. Och, och, och då visar forskningen då att lärare
0: bedömer eleverna alltså, utifrån vad de har på sig. I vissa fall. Det är ju anmärkningsfält. Ja
1: det är det. Men jag kan koppla det faktiskt till, har du tänkt på det? För du, du spelade ju fotboll, eller spelade fotboll och du mm. kommer ju fortsätta sen. Ja. Alltså. När man tittar på ett annat lag en gång, jag vet vi skulle spela match och så kom det in, det har hänt flera gånger, så, så ska man möta ett lag. Och så kommer det någon som ser kanske inte ut som en fotbollsspelare eller innebandyspelare Jag vet inte var någon gång vi skulle spela eh, innebandymatch var det. Och det kom in en kille i sådana korta shorts du vet. Och ja. Egna shorts och han studsade omkring. Målet. Vad, vad är det här för kille? Och då bildar man sig en uppfattning att nej, han kan inte vara så bra. Han var på Engliga, eller han ledde på Engligan hela serien. Ja. Han bara stängte in bollarna och ja. det delurade sig med kläder Och tvärtom kan det vara så, precis som du sa också, att det kommer in att man möter ett lag. De har jättesnygga kläder. Man tror att de här är världsbra. Liksom. Det här är ett riktigt bra jäk. Det är mycket psykologi, tänker jag. Ja, det är det. Precis,
0: någon cool frisyr liksom, och senaste nike dagen har vi såhär, shit, liksom, den här gubben kommer skoja bort oss. Ja. Och sen finns det ju också, det finns ju forskning på alltså, lag som bär rött, tror jag det Aha. Alltså, De går det bra för, för att det är statistiskt sett. Eller man blir liksom rädd för rött, Det är skrämmande färg. Ja, i Liverpool det är där det ligger. Ja, du kan tänka på om vi ska eleverna på <laughs> Nej, men just för att det är bara man verkligen fundera på som idrottslärare. Alltså, ser jag på eleverna liksom, ur ett kunskapsperspektiv eller liksom, hur de ser ut och framstår bara. Liksom, ja. Det är superviktigt. Och det tänker jag också. Där tänker jag att eleverna påverkar varandra utan att de tänker på det. De har, F fem personer eh, senaste kläderna i idrottsmodet. Liksom. Eh, då tror jag att övriga tänker sig. Oj, är det det, är, är det det som är tänkt nu? Liksom? Ska jag köpa kläder för flera tusen här? Ja. För att jag ska accepteras. Då kanske det inte är okej okay med den här ja, t-shirten som är tvättad 30 gånger längre. Liksom, Och då är, jag, då kommer man in på den ekonomiska faktorn.
1: Det är ju så. Att, eh, I vårt ämne så begär vi ju faktiskt saker av våra elever som inte begärs i andra ämnen. Just det här med att... De ska vara klädda på ett visst sätt. Vi begär att de. Ja, inte, inte att de ska ha liksom, dyra saker, så. men ändå att de ska ha skor eh, som är anpassade för inomhusidrott. Även utomhusidrott till viss del. Då, och kläder, både för inomhus- och utomhusbruk. Och det gör ju inte. Alltså, andra ämnen har ju. Där får man ju ofta sakerna direkt till sig där. Med böcker och pennor och sånt där. Och så är det ju och de grejerna. Och det är ju det som är, det är den skillnaden. Och om man tittar då ekonomiskt på det, så är det ju så att vissa familjer. Har ju faktiskt kanske många barn och har det svårt ekonomiskt. Och eh, kläder idag är inte billiga. Och speciellt då om de känner att de vill ha kläder som andra har som kanske är lite dyrare. Mm. Så är det ju en svår situation kan det uppstå i alla fall. Verkligen
0: så. Det är ju en känsla som vi har. Men jag tänker ändå att det, det spelar absolut roll. Ja det gör det. tror
1: att det påverkar. Men du, du, Jag vet inte om du nämnde det men du sa också en sak att vi som lärare kan även påverka detta. Genom att vi har kläder som är... Var det inte så? Jo,
0: det, det visar också den forskningen som vi eh, tog till oss att eh, även, ens, även ens lärare påverkar, påverkar hur man själv ser på utrustning. som alltså du och jag är fullkittade varje pass och har eh, jättedyra och fina grejer, då kommer eleverna att tänka okej, okay, eh, det här är någon slags förebild då för idrottsverksamheten. Så här ska jag se ut för att min lärare ska vara nöjd med mig liksom. ja. Det behöver man också tänka på.
1: Ja. Det var intressant, jag visste inte detta, men det var ju väldigt intressant.
0: Och vi har pratat om det här med elever och sagt att absolut, vi förstår ju dels enskilt men även i grupp, att vi förstår att det är kostsamt och det är svårt att kanske hitta rätt utrustning. Och att man gärna får ta kontakt med både dig och mig så, ska vi, så försöker vi hjälpa till med hjälp av rektorerna då.
1: Ja, precis. Och sen har vi, vi har ju faktiskt en lån i men den är ju inte så trevlig den heller egentligen Nej. att gå, det är inte så populärt.
0: Nej, men precis, man vill ju inte vara den i livet Kom med här liksom, ska du få... Eh, låna grejer som, som andra har använt. Ja. Jag förstår elever som inte vill låna, men det finns ett alternativ. Det gör
1: det. Ja. Men där är vi är inte så att vi är på att du ska ta på dig de här kläderna. För att vara Nej,
0: med. vi försöker några gånger och sen ja, får det bli som det blir. Ja. ja, intressant. Nu har vi hållit på en halvtimme här. Mm. Det här området, det kan man prata jättemycket om. Vi har säkert missat någonting. Har vi det får man gärna höra av sig till oss. Ja. Det har vi sagt några gånger här nu. Hur ska man höra av sig till oss? Vi får kanske lägga
1: upp vår mail eller något. Vi, vi kan väl göra det, vi kan titta på det, men det är väl bra om vi lägger upp någon mail till den här hälsa. Nu från, låter det på som Joseph, att vi har 5 000 följare, men det,
0: det kanske dyker upp någon kan vi liksom föra en diskussion kring någon fråga, vi får se ju det jättekul.
1: Ja det är det. men eh, det här är ju ett ämne som alltid är aktuellt på något sätt och jag känner att det, det, är, det, kommer, det går i cirkel. cirkel. I Ja. Det återkommer. Allting handlar egentligen om att, om vi tänker sig, på något sätt att alla ska känna en trygghet. Och det är ju jätteviktigt. Eh, och det genomsyrar hela skolan att alla, alla ska känna sig trygga. Och på något sätt är det ju lite jobbigt. Kan jag tycka att en av de platserna som eleverna känner sig trygga på är där vi vistas. Alltså du och jag, Josef, i vårt omklädningsrum. Det, dit vill man ju nå att alla ska känna sig trygga. Så det är ju någonting som vi måste jobba med helt enkelt. Ja.
0: Vi tycker det är jättekul att många elever uppskattar vårt ämne och de tycker det är roligt med idrott och känner att det händer saker. Men vi har grejer att jobba med, det är ju inte helt fläckfritt liksom. Nej det är det inte. Så är det. Och vi, vi kommer fortsätta jobba med det tills vi känner att det blir bra helt enkelt. Ja det måste vi ha. Vad bra! Mm. Sista grejer, det här är stora frågor Erik som vi pratar om. Ibland kan man känna att det kanske snarare är samhällsfrågor. Hur mycket ansvar ska skolan ta och hur mycket ansvar ska samhället ta. För du, de speglar varandra tänker jag.
1: Ja, det gör det.
0: Vi gör så gott vi kan här och så får samhället göra sitt också. Ja,
1: jag håller med För att hjälpa
0: våra ungdomar. Är vi nöjda där?
1: Det tycker jag. Eh... Vad ska du göra i helgen? Oj, vad ska vi göra i helgen? Det kommer en, eh, en kille från eh, Bahrain. Är det i Kalle eller? Nej, <laughs> det här är en annan snubbe. Han, eh, han eh, bor i Bahrain. Han ska bo hos oss i två veckor. Det är våran granne egentligen, men han är utsidat sitt hus där. Men, okay. eh, han ska bo hos oss i två veckor, ha, så ut. vi får se vad vi tar på med han. Ring mig om du behöver ja oh, Jag skickar över han med en gång.
0: Ja, <laughs> oh, härligt. Jag ska, jag ska faktiskt spela golf i helgen.
1: Gud, vad härligt. Oh, jag yes. funderar faktiskt på att dra en frisbeegolf.
0: Det, det ska du, du, du har ju du pratat om. Oh, ja,
1: jag tänkte det. kanske kan jag köra av mig ja
0: Gör det. Skata oss.
1: Ja, oh, alla gånger. Oh.
0: Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Ja, ha det så bra.
1: Hej då.